Hola, ¿qué tal amigos de The Team Marine? Aquí estamos con otro capítulo más de este podcast que cada día está eh, pues siendo escuchado por más personas. Ya por lo menos lo escucha mi mamá, mis tías y ahí va la cosa. Hoy nos acompaña Juliana Aguilar. Ella es Senior Consultant de Michael Page y es experta en reclutamiento y nos va a hablar de muchas cosas. ¿Cómo estás, Julie? Hola, encantada de que me hayan invitado. Oye, pues este tema de, de, de buscar trabajo es todo es toda una ciencia ahora, ¿no? Es una chamba buscar chamba. Es una chamba. Pues qué, qué mejor forma de decirlo, ¿no? <risa> es una chamba buscar chamba. ¿Suele ser estresante? Sí, si no estás preparado. Sobre todo en, en épocas donde ya llevas un rato sin encontrar trabajo. Te puede minar muchísimo tu autoestima, te puede poner... En duda de tus capacidades. O sea, el estrés de no tener chamba te va minimizando. Claro, porque, a ver, Luis, el, la cuenta del gas, el teléfono, la renta, todos la gastos, colegiatura, todos. sigue llegando. O sea, esa no te va a esperar. Y si tenías una liquidación, te la estás acabando. No, no, no. no. O sea, te la puedes echar muy, muy rápido. Sin darte Tienes cuenta. que ser muy bueno manejando tus finanzas y, y siempre tener una estrategia. Dicen que es mejor buscar trabajo cuando tienes. Totalmente. Chamba llama chamba y este y cuando tú tienes trabajo, tú puedes elegir. Cuando no tienes trabajo es mucho más difícil por todo lo que acabamos de decir. No que no puedas elegir, sí, sí puedes, pero tus opciones van a ser mucho más limitadas. Oye, platícanos un poco acerca del tema generacional. ¡Oh! <risa> Espérate, Uf. ¿de cuál? ¿De la nuestra o de la de nueva? La, de la nueva generación. <risa> Hay muchos rumores y mitos. Muchos, muchos. Y voy a empezar... Con la defensa de mis millennials. Ok. Y antes de que nos escupan y me insulten en, en, en el podcast, yo creo que los millennials, Luisito, son una generación que necesitamos, particularmente en este país. ¿Por qué? Porque son una generación contestataria. Y tú y yo fuimos educados a la chancla, al te callas si no me contestas, al te aguantas, no a lo que... Al no pidas mucho. Al no pidas mucho. Eh, eh, tenemos otro, otro mindset. Nosotros fuimos educados para obedecer. Y los millennials... Para fue, desobedecer. Para desobedecer y ser contestatarios. Como dice mi mamá, el tema es que hablan porque tienen boca, ¿no? Y les falta un poquito el fondo y se van mucho por la forma. Pero sí creo que era este brinco que necesitamos. ¿Por qué? Gracias a los millennials, hoy tenemos horarios flexibles. Hoy, hoy podemos exigir otro tipo de condiciones laborales que si nos hubiéramos seguido en nuestra generación, no tendríamos, por ejemplo. Entonces sí, sí creo que estamos en un momento a nivel mundial de muchos cambios y las generaciones es importante que empiecen a ser mucho más autocríticas y que empiecen a valorarse y que empiecen a defender sus derechos. ¿Es genera es, ¿Este tema generacional es mundial o es solo de Latinoamérica y de México? No, es mundial. O sea, este tema eh, tiene que ver mucho también con tus culturas, ¿no? Este, particularmente la, la cultura mexicana es una cultura subordinada y eso tiene sus complicaciones a la hora de, de buscar chamba y a la hora de la relación laboral porque no nos sabemos vender. Nos cuesta mucho trabajo hablar de dinero. El dinero es un tabú. Among todos los que tenemos, ¿no? Pero el dinero, particularmente, es un tabú. El hablar de nuestros logros está mal visto. Este tema de los cangrejos y la cubeta. Y, eh, y tiene que, obedece mucho al tema de 
pues fuimos una cultura que al ser conquistada se le rompió el espíritu y esto ha permeado en el ADN de los mexicanos. Yo lo veo mucho con estadísticas. Digo, creo que algo importante es yo solo me dedico a reclutar perfiles que están en ciertos sectores. Yo no veo todo. Yo veo solo e-commerce, digital, medios y educación que son como... Los de la nueva onda, ¿no? Okay. Diría mi mamá. Entonces, eh, este tipo de, de perfiles requieren otras competencias. Y, y regresando al tema de, 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 de la cultura, sí estamos viendo un choque cultural porque de todo el porcentaje que yo hago de, de colocaciones al año, el 80% son extranjeros. Cállate los codos. Fuerte. Uh -huh. En este mismo, en nuestro propio país. En nuestro propio país. El 80%, es, el 80 se lo llevan extranjeros. De estos puestos. Ojo, yo estoy hablando que también solo recluto perfiles senior, es decir, gerentes senior, directores para arriba. Esos son los que veo yo. Las posiciones abajo sí, sí las siguen ocupando mexicanos, pero los puestos importantes que toman decisiones en una compañía, no. ¿Cuál es la diferencia entre un millennial mexicano y un millennial japonés, por ejemplo? Yo creo que los dos obedecen a, 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 a este tema de la gratificación instantánea. Es eh, un poco el, el, esta bonita frase que dice, no, es que ahora los niños salen como con otro chip, son más inteligentes. No, no es que sean más inteligentes, es que desde pequeños estuvieron eh, en un ambiente donde tuvieron otro tipo de estímulos que tú y yo, no, no teníamos. teníamos. Tú y yo salíamos con el diablito a la calle a jugar. La bici y, y los todo. niños salieron con un iPad. Eso hace que tu cerebro desarrolle otras áreas. Entonces, evidentemente, y también el tema del el tipo de educación. A ti y a mí, chanclazo y te calles y te sientas. Y hasta la fecha de mamá me echa la mirada 3, 14 y me cuadro. Hoy en día los chavos, ¿cómo le contestan a la mamá? No, es sí, que, no, está cañón. Los berrinches y es les dan todo para que... Se no callen. estresarlos o para Entonces, que no se traumen. justamente eso me, me, me obliga a que tienen un tema para la gratificación instantánea y tienen muy poca o cero tolerancia a la frustración, lo que les va a traer un problemón en la vida. Eso te podría decir que es un común denominador de los países. En cuanto a diferencias, el nivel de exigencia. Otra vez la educación. En, en Japón es, es un país muy tradicional y altamente exigente. Desde chico tú tienes una calificación que vas perdiendo. Con, naces, pon tú con un 100 y vas perdiendo conforme vas avanzando en la vida. Y esto también hace que tanto suicidio, ¿no? El, el hecho de que no seas aceptado en cierta universidad. Aquí si no las aceptan en la UNAM, pues... Se van a otra y... Hay, o hay se otra. ponen a hacer nada o, o se ponen a trabajar, o, pero no es un deal breaker, no es... No, sí, no, no, te, no, no te trauma. No, no te trauma. Habrá no. casos que sí, pero no es la generalidad. No, y, y, y esos son como las principales, eh, lo, los temas del, del compromiso, la lealtad, los valores. Te podría decir que es una de las diferencias importantes. La visión del mundo también. Al ser sí. eh, los japoneses, al venir de una cultura completamente disciplinada, estructurada, eh, de honores, versus la nuestra, sí, que pues la disciplina diferente. no se Totalmente nos da. Este, ¿no? Oye, ahora el, el tema de que, digo, estamos en, en el tema millennials, el no tener hijos tan a temprana edad como fueron otras generaciones pasadas, es ventaja a la hora de buscar trabajo, ¿no? Sí y no, depende de qué estés buscando. Okay. O sea, yo, yo... O sea, para un empleador, ¿cómo funciona eso? 
Es para que un reclutador. Vez, no podemos generalizar, depende mucho de la posición y depende mucho de hacia dónde tú como candidato quieras orientar tu carrera. Yo no te podría decir que es una ventaja que no tengan hijos y es una desventaja que tengan, pues es ridículo, o sea... No, creo que sí, eh, por ejemplo, si es una posición donde esta persona tiene que estar viajando el 80% de su tiempo, pues sí, sí, sí voy a buscar candidatos que no tengan inclusive familia, o sea, no familia Esposa, de papás y eso, sí, porque, hijos. oye, le voy a arruinar, o sea, lo van a divorciar o la van a divorciar o, o nunca va a ver a sus hijos y va a terminar renunciando porque eso te va a pesar. Entonces, en ese tipo de empleos probablemente sí, sí busquemos personas que sean solteras y que no tengan hijos o lo que sea. En otros no. En otros yo necesito... El, el ser padre te cambia la vida, te abre la, la mente a otras responsabilidades. Te No, bueno, duda. o sea, te, se te viene el mundo encima. Y tú sabes que pase lo que pase, tú no puedes dejar de faltar de traer el pan a tu casa. Entonces eso te hace ser mucho más responsable en otras áreas. No estoy diciendo que los solteros no lo sean, porque yo conozco gente sin hijo, soltera, que es, bueno, hiper responsable. Por eso no, 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 generalizar, no claro. generalizo y no soy a favor de generalizar, pero sí, sí veo también las tendencias, ¿no? Las personas que tienen familia buscan mucho esa estabilidad, much, buscan mucho tener un paquete de prestaciones que los proteja. O sea, alguien que tiene familia va a buscar que si ellos faltan, su familia esté protegida. Oye, la relación en, entre millennials y generación X suele ser un poco complicada, pero con los baby boomers es todavía más complicada, ¿no? Sí, de, yo creo que otra vez, mis millennials no son pacientes porque pues, ¿no? Este, la frustración y eso. Y los baby boomers no terminan, y no todos, porque este, mi abuela de ochenta y tantos años, Skypea, mi vida. Oye, Ella padre. Skypea, Oye, la super. reina del Skype, así besos para todos, ¿no? Eso es padrísimo, <risa> sí, claro. Este, y ella se conecta y WhatsApp y habla con sus clientes y qué onda, cómo estás y mira, te mando. No, 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 ella, ella en reina, ¿no? Pero todo también depende mucho de, de tu carácter y, y de lo que quieras. Hay gente que, imagínate que te cuesta entender. Ayer vi justamente un video en LinkedIn y lo, lo, lo compartí. De un, de un nieto con su abuela, ¿no? Las dos uh -huh. generaciones. Y el nieto le está enseñando en el teléfono cómo se hace una videollamada. Y la, la cara de la señora no daba crédito. Este, lo que estaba viendo, ¡ay, mira, se ve! Y se tocaba la cara porque no entendía lo que estaba pasando. Entonces, creo que este es un proceso de acompañamiento. A mí se me hizo es un ejemplo muy hermoso de cómo dos generaciones pueden convivir. Este, ese nieto que te lleva de la mano y que te ayuda a, a, a entender este nuevo mundo y toda la experiencia, porque pues eso es algo que, o sea, la experiencia que tienen los baby boomers jamás la vamos a poder no, tener de pronto un millennial, ¿no? O sea, los años de vuelo, los tropezones, esos, las competencias, la resiliencia, la sabiduría que han desarrollado a través de todo esto es algo que es invaluable. Fundaron muchas empresas, les tocó uh -huh, ser de las generaciones uh -huh. fundadoras de, de muchas empresas. Sacaron tocó, al país de, de, re, de recesiones. O sea. Les tocó, por ejemplo, el cambio en lo que se dio en los noventas cuando se abrió México a las empresas transnacionales, ¿no? que llegaron todos uh -huh. a nuestro país y que el siguen cambios llegando. Cambios de gobierno, o sea, de, de unos a otros, evoluciones de tecnologías. Ellos vieron el mundo cambiar. O sea, a mí se me hace súper interesante el tener este tipo de conversaciones de cuéntame a través de tus ojos qué es 
o sea, tú estuviste, vaya, cuando este país empezó en, en, en su revolución, digamos, eh, mucho más industrial en cuanto a temas de, de, de laborales y ves hoy que hay coworkings, home office. home office, que llevan al perro, que andan en chanclas. Cuéntame sí, desde tus ojos qué es esto, qué, qué, qué lectura le das, qué, qué ves. ¿Tienes alguna cifra de qué porcentaje se sigue contratando todavía gente mayor, digamos baby boomers, mayores de 55 años? Mira, eh, otra vez, te tendría que hablar de mi sector. En mi sector es mucho más difícil. No es imposible, pero es mucho más difícil porque mi sector es de tecnología okay. y es de nuevas tendencias y evidentemente esto se da en nuevas generaciones por tema nato. Tienes que ser un muy alto directivo de un SAP, de un Oracle para seguir como bueno, en, para, y haber estado toda tu vida en ese sector como claro. para seguir ahí. Pero si no va a ser muy difícil. He colocado gente de 50 años, por supuesto. Hay oportunidades laborales, sí, pero sí te podría decir que en mi sector podría ser un 10, 5 que es muy poco. Okay. Pero también lo que les digo es seamos abiertos. El mundo cambió y también las formas de contratar a la gente cambiaron. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la legislación laboral. A ver, ninguna empresa se va a aventar a pagarte, a contratarte full time porque te tendría que pagar una pensión. ¿No? Claro. Nadie te quiere pensión. <risa> Entonces, sí, sí, hay que verlo real. Estemos abiertos a otro tipo de eh, esquemas de contratación. Puedes estar contratado a través de un outsourcing por honorarios. O sea, una serie de cosas que tú sigues teniendo tu ingreso y hasta te conviene más porque ahora sí toda la lana es líquida. Claro. No, no, no hay, hay descuentos. De, de tantas cosas. De, ¿no? Exacto. Que ves tu recibo y dices ya no quiero vivir, ya mejor me voy. Este, pero pueden haber esquemas muy interesantes y yo creo que las compañías sí necesitan tener estas figuras que sean ese, eh, o sea, tradicionalmente en nuestra cultura, bueno, en el mundo, ¿no? en, o sea, en la nuestra en un inicio, se honraba a las personas mayores y las personas mayores tenían un, un lugar. lugar en el consejo donde eh, eran consultados, vaya. Por su experiencia, su sabiduría. Eso necesita seguir pasando, porque de pronto vemos organizaciones unicornio donde... Está bien padre que todos los que trabajan ahí son de Stanford, de Berkeley, de estas Ivy Leagues universidades, eh, que todos hablan 17 idiomas, eh, viajaron por el mundo, pero no dejan de ser Kinder Montessori de niños peleándose por una lonchera porque tienen cero inteligencia emocional. Eso es un tema muy complicado. Entonces, cada vez que pongo este ejemplo, todo el mundo es así de sí, yo trabajo ahí. <risa> <risa> Necesitas tener estas figuras que le digan, no, mi vida, si vas por ahí te vas a equivocar. Sí. Yo ya fui por ahí y tenemos que ser mucho más cautos con el riesgo. Sin duda. O tenemos que arriesgarnos. Sin duda. Y bueno, re resumiendo este, este capítulo, Juliana, bienvenidos los millennials a las empresas. Siempre. Apro aprovechemos su, su actitud, su forma de ser. Y por supuesto, los baby boomers deben seguir siendo, teniendo un lugar ahí y ellos adaptarse. Entonces. Es que tenemos que entender que debemos de ser diversos en todo. En todo. En todo. O sea, la diversidad no solo es en temas de género o de preferencias sexuales, es, es en, en todo. En las, el círculo social que tenemos es en pensamiento, es en laboral. La diversidad nos suma, nos ayuda, nos abre la mente, nos invita, nos hace receptivos a entender el por qué y el para qué de, de las cosas. Nos invita a ponernos en el zapato del otro. Podremos no estar de acuerdo, 
pero entonces debemos de respetar uno al otro y aprender a convivir y a sacar lo mejor. Todos tienen algo bueno. ¿Y el consejo que le darías a la generación X? ¿Seguir preparándose? Muchísimo, muchísimo. Competencias. Me preocupa más, honestamente, en, en temas de mexicanos, los soft skills, o sea, las, las competencias blandas, que las competencias técnicas. O sea, inteligencia emocional, liderazgo. Exacto. Hablar en público, ¿no? Por ejemplo. Claro. Este, ese tipo de competencias me preocupa mucho más que no las veo que las desarrollen, no las veo que se fomenten. Cursos es importante, talleres. Más allá de cursos es eh, sí entender como digamos la parte técnica, pero es practicar, es estar en lugares donde me permitan desarrollar esto, es rodearme de personas donde yo pueda poner en práctica esto, es hacerme consciente que yo soy el responsable de mi desarrollo profesional. No es mi jefe, no es la compañía, no es el headhunter, no es el de recursos humanos. Yo tengo trabajo por los logros que tengo. Punto. Okay. Oye, ¿dónde podemos encontrar más de ti en LinkedIn, decías, sí. en Michael Page? En LinkedIn, ahí estoy, Julian Aguilar, con G. Este, está también el sitio web de Michael Page, michaelpage.com.mx. Ahí pueden encontrar montones de cosas. Gracias, Juliana, por estar con nosotros en este capítulo. Muchas gracias Muy por invitarme. Y esperemos que estés pronto nuevamente. Encantada.